0: Dobry wieczór Państwu. Niedziela, 9 stycznia. Chciałoby się powiedzieć dziewiąty dzień Nowego Ładu, a w zasadzie to powiem, bo myślę, że powinniśmy wzorem rewolucji francuskiej wprowadzić sobie taki nowy kalendarz. Ten stary już się do niczego nie nadaje, a tak mamy dziewiąty dzień Nowego Ładu należałoby tylko jeszcze popracować nad nazwami miesięcy i dni, które by do nowego Ładu pasowały. Ale to w drugiej godzinie audycji bliżej się temu zjawisku, na którym korzysta podobno 18 milionów Polaków przyjrzymy. Ja zaczynam proszę Państwa od przeprosin, Przepraszam pana Waldka czatu, że w ubiegłym tygodniu przypisałem mu słowa, których nie wypowiedział, a mianowicie słowa reset się kończy. Pa, pan Waldek nie był adresem tych słów, za pomyłkę przepraszam. I przechodzimy do tematu pierwszej godziny naszej audycji. Porozmawiamy sobie o tych mediach które niegdyś były nazywane publicznymi, dzisiaj nadal są formalnie publiczne, choć od wielu lat nie zasługują na to miano. Porozmawiamy z Andrzejem Krajskim, redaktorem Andrzejem Krajskim, którego witam w naszym wirtualnym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór Tobie i Państwu. Doświadczony po, dziennikarz podkreślę, bo to w dzisiejszych czasach tak brzmi nienaturalnie. Rada Etyki Mediów, członek Rady Etyki Mediów. W, w, dzisiaj mówienie o etyce mediów jeszcze w kontekście mediów e, narodowych jest... E, jest, jest, znaczy, trudno mi opisać, ale to tak dziwnie brzmi, przedziwnie brzmi, e, oksymoronicznie trochę, może trochę e, egzotycznie, no, no, trudno to powiedzieć. Andrzej Krajski, jak Państwo wiecie, śledzi programy informacyjne w mediach e, narodowych. Jest e, szefem fan klubu wiadomości e, i takim najzagorzalszym kibicem ultrasem można powiedzieć, tych wiadomości. No i jak rozumiem jest najlepiej zorientowany w tym, jak kraj nasz bogaty, zamożny i bez problemów wygląda. Zanim z Andrzejem zacznę rozmawiać, to ja chcę Państwu pokazać, jak wygląda Polska końca roku 2021? Filipie, otwórz pierwszy materiał.
1: Świąteczne wiadomości obejrzałem dopiero w niedzielę, bo aż takim masochistą nie jestem. Niestety, nie sprawdziła się moja nadzieja, że choćby w Wigilię wiadomości przemówią ludzkim głosem. O, widzą, złożyły życzenia najważniejsze osoby w państwie, ale z jednym wyjątkiem. Święta Bożego Narodzenia,
0: Święta Narodzin Chrystusa, Święta Nadziei. Nadziei, której dzisiaj potrzebujemy, bo z nadziei wyrasta siła, nadziei i siły. Tego Państwu życzę.
1: Świątecznej radości, a także dobrego zdrowia, rodzinnej harmonii i pomyślności.
0: Święta Bożego Narodzenia
1: wypełnia blask dobra, i radości. Cieszmy się nim. Bądźmy razem. Niech opłaty, którym się łamiemy przy wspólnym stole, a także żłobek betlejemski będą symbolami pokoju, nadziei, miłości. Aby nowy 2022 rok był dla nas wszystkich lepszy, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. A gdzie premier Morawiecki sprzedał działki i wyjechał? W te święta wiadomości powtarzały, że miłosierdzie i solidarność to nasz polski towar eksportowy. Tych, którzy okazują je w Polsce, w wiadomościach nie ma.
0: Polacy mają wielkie serca, u nas rodzą się prywatne inicjatywy pomocy i to nie tylko w okresie świątecznym.
1: Rodzina Szturów była na granicy przed świętami, a podczas nich przyjęła uratowaną uchodźczynię. Święta w wiadomościach były kościelno-wojskowe. dopuścimy do
0: tego... Że Boże Narodzenie zostanie wymazane z naszej narodowej pamięci, nie będzie już więcej ani Polaków, ani Polski.
1: Boże Narodzenie to radosny czas, ale to też czas refleksji, spojrzenia w głąb.
0: A to już pasterka w Sokółce, w której wzięli udział żołnierze broniący naszej wschodniej granicy. Wzrasta tendencja do wycofywania się, robienia wszystkiego na własną rękę, unikania wysiłku, by spotkać innych i zrobić coś razem. Franciszek modlił się za mieszkańców regionów dotkniętych wojnami i kryzysami gospodarczymi, głównie Bliskiego Wschodu i Afryki, ale też Ukrainy. Królów wszystkich ludzi nie pozwól, aby na Ukrainie poszerzały się nowotworowe przerzuty konfliktu.
1: Nowa interpretacja talerza dla wędrowca
0: przebiła jednak wszystko. Wiele osób jest już na drugim brzegu, w ten wigilijny wieczór o nich myślimy, za nimi tęsknimy.
1: Puste miejsce przy stole więc nie jest już tylko miejscem dla zbłąkanego wędrowca, niespodziewanego gościa. To też miejsce dla tych, za którymi tęsknimy i tych, których wśród nas już nie ma. Puste miejsce, jedna z najpiękniejszych
0: wigilijnych tradycji.
1: Została zamieniona z talerza dla nieznajomego na talerz za swoich. Widzicie różnicę? A teraz mimo no wszystko spokojnej reszty świata. No tu życzenia. Zobaczmy a... tę końcówkę, tak, no ale.
0: <laughs> życzenia od Andrzeja. No i jest to, jest to e, program, taka kilkuminutówka, który, który Andrzej cyklicznie przygotowuje, który był świąteczny. Stąd te e, y, z, życzenia. Słysza, na taka koniec,
1: na koniec, ale, ale przecież to było bardzo smutne. To było znaczy, dla mnie przerażające.
0: No właśnie Andrzej, co my widzimy w TVP i w wiadomościach w szczególności? Bo ja zobaczyłem w tym materiale, że Polska to jest taki szczęśliwy kraj, w którym wszyscy są umundarowanymi katolikami, niektórzy w sutannach, a większość w mundurach wojskowych, gdzie nasi mężowie stanu z dużą czułością na nas patrzą i dobrze nam życzą, a my sami jako katolicy w tych mundurach, no, mamy wielkie serca. No na, na przykład dla, dla uchodźców. No, ładny zupełnie obrazek.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Tylko tak dziwnie, że te wielkie serca mamy tylko na eksport. Produkt eksportowy, pamiętasz? Bo ja bardzo tak. dobrze pamiętam, tak. Natomiast jeśli chodzi o to, co w kraju, to, to już nie, prawda, to już tego nie było. Plus ta, dla mnie przerażająca w sumie, najgorsza manipulacja z tym talerzykiem dla wędrowca, prawda, może dla uchodźcy, który nagle okazuje się, nie, 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 to jest talerzyk dla tych, którzy odeszli. My pamiętamy, epidemia, prawda, nieszczęścia w związku z tym, my ten talerzyk stawiamy, pamiętasz wujka, pamiętasz babcię, pamiętasz kogoś, to jest dla nich. To jest obrzydliwa manipulacja. Powiem Ci, że wiesz, i to wojsko w kościele, i ten... Z tą bronią,
0: bronią żeby... długą, bo oczywiście bez broni nie mogli wmaszerować nie, do kościoła. Nie, bez broni nie mogli wmaszerować, prawda, do kościoła,
1: ale również ten wyimaginowany Plac Czerwony i mauzoleum Lenina i kto tam stał i żegnał, prawda? Bo nieobecność premiera wśród pięciu najważniejszych osób, gdzie z życzenia składa jego największy wróg w rządzie, minister e, Ziobro. No to jest rzeczywiście coś niesłychanego, tylko że naród patrzy i macha, prawda? I macha przywódcom, i przywódcy machają do narodu. I to wszystko jest fałszywe, to wszystko nie ma nic wspólnego z prawdziwym, z prawdziwą atmosferą tych świąt, bo te święta były przytłoczone przez to wszystko, co przeszliśmy, jeśli chodzi o COVID, no i o imigrantów, o uchodźców. Przecież w bardzo wielu polskich domach nie sposób było zapomnieć o tym, że ci ludzie, być może nawet w tym momencie, gdzieś ginęli, marzli w lesie, a przez wiele tygodni, miesięcy przedtem, tak było codziennie. Ludzie byli tacy, którzy próbowali ich ratować, ale w wiadomościach to były wyłącznie ataki na polską granicę, wyłącznie nasi bohaterscy żołnierze odpierali te ataki i tak było codziennie. Natomiast no nie było zupełnie tych, którzy atakowali, chyba że w tym momencie, kiedy tam prawda, były takie sceny, ale ci, którzy po prostu... Bali się pójść do lasu, bo tam było dziecko w lesie, tego wszystkiego w wiadomościach nie ma. My to mamy wyprzeć z pamięci. Takie porównania z czasem wojny, no muszę to powiedzieć, z ukrywaniem Żydów, z donoszeniem na Żydów, ze sprzedawaniem Żydów, to się nasuwało po prostu niesłychanie. I ja myślę, że, że
0: wprost, Kurski, za to kiedyś odpowiem. No, wielu z nas żyje tą nadzieją, ale ja się zastanawiam nad... No bo tu nawet jak przed programem chwilę plotkowaliśmy, to ogląda kilka milionów ludzi dziennie. Przecież nie są to kosmici, nie są to ludzie z Marsa, to są nasi sąsiedzi przez ścianę, to, to są ludzie, którzy kończyli mniej więcej te same szkoły co my i, i żyli w tym samym środowisku co my. I to zawsze zaskakuje, wiesz, bo bardzo trafnie wychwyciłeś, podkreśliłeś zmianę tej tradycji, tego talerza dla wędrowca. No, nie jest tajemnicą, że ja mam, no, nie, nie jestem człowiekiem wierzącym, ale zostałem wychowany w przeciętnym katolickim polskim domu i oczywiście w życiu do głowy by mi nie przyszło, że ten talerz, który zawsze w Wigilię stał, czy, czy u babci, czy u mamy na, na stole, na, na stole, służy, czeka na kogokolwiek innego. Zresztą jest to opisane generalnie uzasadnione ewangelicznie, dlaczego akurat wędrowca oczekujemy w tym Jak można ludziom wodę z mózgu tak,
1: zrobić? No, no, po tak, prostu. To dzieciątko, które się narodziło, było wędrowcem.
0: Przecież. No czy to tak. się stąd bierze? No, no więc, mówię, to, to nie jest tak, że to, 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 to jest nieźle osadzone. Nie tylko w tradycji, ale także w pewnej doktrynie religijnej. No i teraz przyjmujemy założenie, że te kilka milionów ludzi no, deklaruje się jako katolicy. No to co, oni jakiś inny katolicyzm wyznają niż moi dziadkowie, którzy mnie wychowywali?
1: Okazuje się, że jest katolizm telewizyjny, no, telewizji rządowej, wiadomości. Nie wiem, nie wiem, pani Marii Stepan, która to podpisała. Powiem ci, że byłem wstrząśnięty, bo ona akurat... No nie jest najgorszą propagandystką w, tym, w tych wiadomościach.
0: Przerażając. Natomiast zastanawiam się, jakiego, bo, bo jeżeli wiadomości kreują tego człowieka, tak, bo jakby można mówić o, o dwóch typach propagandy. No jednej takiej, która się odwołuje do czegoś, co jest w nas i nam schlebia, a drugi typ to jest taki, który próbuje nas ulepić próbuje nas ukształtować na nowo. Twoim zdaniem ta telewizja kurskiego, który model wybiera? Schlebiania gustom swoich odbiorców, czy, czy takiej, no jakiegoś orwellowskiego or, modelu kształtowania człowieka?
1: No nie, no to, jest, to jest kształtowanie człowieka, ale jednocześnie przez schlebianie e no naj, najniższym gustom. Zobacz, to była sławna sprawa i jest skarga do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 22 minuty w wiadomościach były poświęcone Sylwestrowi marzeń, de facto zapewne Sylwestrowi zakażeń. To zresztą niesłychane. Ja to dałem i wyobraź sobie, no dałem z tego, nie wiem, dwie czy trzy minuty. To się cieszy stosunkowo małym wzięciem, stosunkowo niską oglądalnością. Ludzie po prostu nawet w takiej pigułeczce, którą ja daję, ludzie to odrzucają. To znaczy ci ludzie, którzy no, oglądają to, co jest na Towarzystwie Dziennikarskim, bo ja to pokazuję na stronie facebookowej Towarzystwa Dziennikarskiego, no i na mojej własnej, no ale na mojej to jest tam bardzo mało. Więc ten mój odbiorca, mogę powiedzieć, czyli krytyczny, inteligentny, który nie ogląda wiadomości, ale który obejrzy właśnie taką szczepionkę, którą ja daję, nie jest w stanie znieść Sylwestra marzeń, prawda? reklamę Sylwestra marzeń. Natomiast powiem Ci, że jeden z następnych kawałków, bo akurat ten, który obejrzeliśmy, miał 162 tysiące zasięg, to znaczy, że obejrzało go no, powyżej 50 tysięcy ludzi, bo ten zasięg to jest, no tam są różne miary, nieważne, duży, w każdym razie bardzo, bardzo poważny zasięg, rzeczywiście. No, co to, co to oznacza? To oznacza, że ludzi to wkurza, ludzie chcą to zobaczyć i no, lajkują, tam jest komentarze, ja próbuję czytać komentarze i na niektóre odpowiadać, no ale jak się pojawia 100, ponad 100 komentarzy, no to już nie jestem w stanie, to jest zupełnie oczywiste. Co jest fajne, ludzie również to, jak to się ładnie mówi po polsku, szerują. Szerują, tak, to takie staropolskie
0: słowo wróciło. Takie staropolskie słowo, szerują. Więc sharing też
1: jest spory,
0: o, tyle mogę powiedzieć. A. No to zobaczmy kolejny kawałek kreowania rzeczywistości.
1: Rada Krajowa największej partii opozycyjnej znów bez konkretnych propozycji dla polskich rodzin. Zamiast programu te same hasła, które słyszymy od lat do walki rozdaje zadania. Po pierwsze zabezpieczenie wyborów, po drugie współpraca z opozycją i siedem kongresów, z których wyłoni się program. Krytyka i to w bardzo różnej formie spadła na działaczy Platformy Obywatelskiej po Radzie Krajowej tej partii. Dzisiaj będziemy rozmawiali o naszym planie działań. O planie działań na dziś i na jutro a nie o PiSie i nie o Kaczyńskim. Komentatorzy nie mają wątpliwości. Na pierwszym planie, zamiast oferty dla Polaków po raz kolejny, było nakręcanie negatywnych emocji, wulgarny przekaz i zohydzanie politycznych konkurentów.
0: Z lubością wyszukuje coś, co ma sprawić, że jego przeciwnik, rywal, będzie, będzie postrzegany jako coś obrzydliwego. Posługuje się cały czas insynuacjami. ...opluskwianiem rządzących. Który próbuje przykryć wewnętrzne tarcia w partii. Myślę, że docelowo skończy tak jak Schetyna Czaskowski i zostanie zepchnięty.
1: Donald Tusk zmaga się nie tylko z poważnym kryzysem politycznym, ale także wizerunkowym. I to nie tylko w Polsce. Chodzi o skandal, który wstrząsnął strukturami Unii Europejskiej. A dalej o handlu wpływami, konflikcie interesów i poważnych nieprawidłowościach, o których wiadomości informują od kilku dni. Mimo to Donald Tusk twardo broni swoich partyjnych kolegów. Nie ma korupcji ani do korupcji. Jest artykuł dziennikarza. A teraz zobaczmy jakie były fakty. Trzeba marzyć i trzeba wyposażyć Platformę w konkretne rozwiązania, żeby te marzenia stały się realnością. Znaczy Dzisiaj Polską rządzi Mejza. Po takiej diagnozie Tusk przedstawił nie tylko drużynę przyszłości, ale też nowy skład władz partii. Pięć kobiet i pięciu mężczyzn w nowym zarządzie. Platforma zapowiada przeznaczenie 20 miliardów złotych na zdrowie i 10 na reformę energetyki oraz odzyskanie funduszy unijnych blokowanych przez konflikt rządu z Komisją Europejską o praworządność na strach w ich oczach, co to będzie, kiedy stracą władzę, to wydaje mi się, że są wyjątkowo
0: zdeterminowani, żeby władzy nie oddać.
1: W wiadomościach o Radzie PO było ponad 3,5 minuty, ale informacji tylko kilkanaście sekund. Reszta to komentarze i to nie na temat. To wyobraźmy sobie, jak będą informować w kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo, Andrzej Krajewski. No
0: tak. Eee,
1: nie no mamy tu ogóle, były 202 tysiące.
0: Nie mamy wątpliwości, że przewaga medialna na obecnej władzy nad jakąkolwiek opozycją, czy nawet opozycją w całości, jest już w tej chwili trudno łapać w jednej skali, tak? bo przecież poza telewizją, mediami narodowymi, no to jest jeszcze cała masa mediów prywatnych, sponsorowanych, tak. finansowanych Plus press. Tak. Przez, przez podmioty publiczne orlen press czyli prasa lokalna wiesz ale badania niektóre wskazują że odbiorcy wiadomości nie biorą ich na poważnie że duża część odbiorców wiadomości ma dosyć niską ocenę wiarygodności tego programu, tylko że jak przychodzi do jakiegoś aktu głosowania, no to, to się zachowują tak jakby absolutnie jeden do jeden wierzyli w to, co tam Kurski z Olechowskim i, i, i spółką wymyślą. Odwołam się teraz też do twojego doświadczenia. Ile można trzymać kilka milionów ludzi, w izolacji od prawdy, w izolacji od faktów, bo tutaj dałeś jako kontrapunkt TVN i to samo zdarzenie, czyli, czyli konwencję platformy relacjonowaną tutaj i, i tutaj. Ile można tych kilka milionów ludzi utwierdzać w tym, że świat wygląda dokładnie tak, jak rysują to, jak opowiadają nam komentatorzy wiadomości. Notabene komentatorzy wiadomości to są dla mnie bohaterowie naszych czasów. Uwielbiam ich pasjami.
1: To jeszcze o bohaterach, twoich bohaterach naszych czasów. Za chwilkę, bo mam bardzo fajną statystykę, kto, kto ile mówił. Ale wpierw na pytanie, ile można. No, Ja ci powiem... Ja nie wiem, czy tutaj moje doświadczenie, czy jakiekolwiek doświadczenie, no dobrze, moje, jest odpowiadające, relewantne, żeby mówić nową polszczyzną. Dlaczego? No dlatego, że myśmy mieli z tym do czynienia przez całe lata, ja jako dziennikarz, lata 70., 80., tylko że wtedy tak, no nie było internetu, było Radio Wolna Europa i była prasa podziemna, media podziemne, prasa w zasadzie tylko Solidarnościowa. W związku z tym yy, ci ludzie to oglądali, bo nie bardzo mieli co innego do oglądania, bo telewizja była jedna, słuchali trochę Wolnej Europy. Zresztą tak mi się przypomniało, czy ty pamiętasz taką audycję Wolnej Europy o Europie, fakty, wydarzenia, opinie? Fakty, wydarzenia, opinie, bo wiadomości tam nie ma. Oni to przewidzieli ja nawet dzisiaj znalazłem y, znalazłem y, no, taką y, czołówkę, wiesz, i to się składało, ale to do młodych nie przemówi, bo tam jest stuk teleksu. Juhu. ci młodzi ludzie w ogóle nie wiedzą co to jest teleks. To to telex, no. a tam tak, tak to tak fajnie stuka z Teleksu takie najnowsze, najnowsze informacje ale tak, no bo wiadomości to są opinie opinie tych, którzy rządzą i takie opinie jakie aktualnie są Dobre. I Ty wspomniałeś o mojej pracy w Radzie Etyki Mediów i ja sobie troszkę przypomniałem, przygotowując się dzisiaj, co ja tam pisałem w ciągu roku. I wyobraź sobie, przypomniałem sobie taką opinię, która była no, na początku roku, nieważne. Przyszła do nas skarga na przedstawienie Pana Borysa z Polskiego Funduszu Rozwoju o którym powiedziano w wiadomościach, że y, sfinansował y, no, burdele, no jakieś tam takie, o, mhm. y, tak. Y, no i co było, co było bardzo ciekawe, myśmy, ja wydałem opinię na ten temat, napisałem, że no oczywiście y, to skandal, to co oni powiedzieli, ale i tak się przyzwoicie zachowali, dlatego że oni w ogóle spytali Polski Fundusz Rozwoju, czy to prawda, że sfinansował. No i ci mieli szansę odpowiedzieć. Więc jak na tego, to, to niesłychanie proste, ponieważ no, sposób, sposób działania jest taki, że oni nigdy nie... Czy oni kiedykolwiek spytali Tuska o Firdeutschland No w życiu, no wiadomo. Tusk leci, a teraz to jest wina Tuska, to są, to są, to jest inflacja i w ogóle mowy nie ma, żeby ktokolwiek z atakowanych ludzi tam był odpytywany. No i teraz mówisz o tym, że rzeczywiście wiarygodność nie jest za wysoka. Tak. To jest prawda to widać i w badaniach to wychodzi. Ludzie to oglądają, bo, bo mają przyzwyczajenia, bo osobowy odjeżdża o od 19.30, TeleExpress to prawda był wcześniej, o 17.00, też go oglądają, zresztą niczym się nie różni. Rzeczywiście zasuwa szybciej, ale, że tak powiem, ideowo to jest dokładnie to samo. To są takie same opinie, faktów i wydarzeń tam nie ma. Ludzie mniej w to wierzą, i w sumie o tym, co oni zrobią, jak podejdą, jak przyjdą do urny, to nie będą decydowały wiadomości, będą decydowały ceny w sklepach, opieka lekarska, pandemia, to będą te najważniejsze rzeczy. I, no i tutaj nie ma wątpliwości, to co obserwujemy w tej chwili, to jest, to jest żaden nowy ład to jest nowy bałagan, bo trudno nazwać to starym bałaganem, aczkolwiek od sześciu lat to już stary. To, co się dzieje, jest dla nich przerażające i ja nawet ostatnio zanotowałem, że pani Cholecka mówiąc nowy ład, ona dawniej mówiła nowy ład, a ona teraz mówi nowy ład. Więc <słuch> <słuch> nawet tam w jakimś stopniu to dociera, wyłapałem to i, 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 i pokazałem.
0: No wiesz, no, dla oni też mają, ja nie, oczywiście nie jestem w stanie w sobie jakiejś tam empatii wobec tych nie, nie, propagandistów wyczesać, ale, ja, ale, ja ale ja sobie myślę tak, jeżeli oni przez kilka dni e, robią materiały e, obśmiewające kwestie Pegazusa, pokazują tych wszystkich wiceministrów, którzy fotografują sobie tą konsolę do gier tak. z przełomu lat 80. -tych, 90. -tych i mówią z w ogóle, Brednia nie było czegoś takiego, a potem wchodzi prezes Kaczyński cały na biało i mówi, no te, no mieliśmy Pegazusa no jak najbardziej. Robi z tych wszystkich swoich akolitów, no błaznów, klaunów i teraz powiedz, co taka cholecka czy, czy ci młodsi pracownicy, którzy tworzą te materiały, no, oni muszą wykazać, po, po, wykazać się pewną sprawnością akrobatyczną, żeby to jakoś spiąć, no, bo, bo tak na zdrowy rozum przy całym szacunku dla ciebie obawiam się, że miałbyś problemy, żeby spiąć te dwa fakty w jedną linię narracyjną, a oni próbują. Oni próbują i im się to udaje, oni po prostu
1: zapominają to, co powiedzieli Wczoraj, ale słuchaj, ja miałem przykład, nie wiem, co no nie, nie będzie za chwilę w tym trzecim kawałku. Było tak, że oni na początku audycji mówili, chodziło tak, tak, chodziło o zarobki nauczycieli. Że no, nikt nie stracił w ogóle to wszystko nieprawda, i tak dalej. Po czym gościem wiadomości był pan wicepremier Sasin niesłychanie poważna osoba w tej chwili Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i on im mówi, że no tak, rzeczywiście niektórzy dostali złe za mało, ale my to zaraz wyrównamy. Czyli w ciągu 20 minut między początkiem wiadomości a końcem wiadomości są dwie różne wiadomości. Ale przecież, przecież oczywiście pani Holecka wypytując Sasina, no nie powie mu, ale myśmy powiedzieli na początku zupełnie co innego. I ten widz, który już siedzi przed tym telewizorem, pije herbatę albo woła na Maryszkę, żeby szybciej coś tam dała, piwo i tak dalej, on też tego nie zauważa. No, zauważają to osoby wredne, takie jak ja, które patrzą na to no, po to, żeby zobaczyć właśnie takie rzeczy. Ale większość to są po prostu miliony pelikanów, które to gładko łykają. Aczkolwiek rzeczywiście osad pozostaje i wiarygodność spada
0: uratowało ich, tylko, znaczy nie podchwyciły tego media publiczne, z tego co wiem. Zatrzymało się to na Twitterze, kiedy jeden z wiceministrów napisał no tak, faktycznie jest problem z nauczycielami, ale tylko tymi, którzy zarabiają powyżej 13 900. Muszę ci powiedzieć, spadłem z krzesła, a Twitter zaczął nerwowo szukać jakiegoś nauczyciela, który by zarabiał 14 tysięcy miesięcznie, bo to oni podobno trochę tracą, na Nowym Ładzie, a ci, którzy zarabiają 11 tysięcy, to tam, już nie tracą. Tłumy, tłumy. No, możemy się śmiać, ale to jakoś przechodzi. Pokażmy ten ale, ten. Słuchaj, trzeci... Przy tych nauczycieli przecież też wyszła rzecz niesłychana, bo to się
1: rzuciło na nauczycieli, bo oni są płatni z góry. Tak. I, teraz, I teraz kredytowanie nauczycieli. No do cholery rządzicie od sześciu lat. To było to zmienić,
0: Przecież jeżeli to jest, uważacie,
1: że to jest, to jest karta
0: nauczyciela, która rządzi od zawsze. Tak? Oczywiście, tym, zawsze tak było. I
1: po, poza co miesiąc rad... dostajesz te same pieniądze. I czy je dostajesz na początku tak. miesiąca, czy na końcu. To
0: jest kwestia tak, umowna. To nie ma żadnej różnicy, no, oczywiście. Tak. Pokażmy ten trzeci materiał. Dobra. Tylko trzy proszę Państwa obiecuję, bo tak widzę, że, tu tak. mówią już o antydepresantach i tak dalej. To już tak. ostatni wycinek z Wiadomości.
1: W Wiadomościach dalej urzędowy optymizm, ale nawet tu widać, słychać i czuć, że Nowy Rok zaczął się dla władzy PiS fatalnie.
0: Można już składać
1: wnioski o dodatek osłonowy do rachunków za energię. Gospodarstwa domowe mogą otrzymać nawet do 1400 zł. Tak kompleksowego wsparcia łagodzącego skutki rosnących cen energii nie ma w innych krajach. Niższe rachunki może też zapewnić taryfa dla odbiorców indywidualnych. Mogą być nią objęci też mieszkańcy budynków wielorodzinnych. Jednak w Warszawie urzędnicy nie zgłosili do takiej taryfy mieszkań komunalnych w dwóch dzielnicach, więc tam rachunki za gaz okazały się sporym zaskoczeniem.
0: Jest to błąd urzędników podległych Rafałowi Trzaskowskiemu.
1: Naprawdę? Bo gość wiadomości, minister Sasin, w 20 minut później powiedział coś całkiem innego.
0: I teraz przygotowaliśmy właśnie, są gotowe rozwiązania, które będą dotyczyły również spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz no, takich instytucji publicznych, szpitali, szkół, domów pomocy społecznej, przedszkoli, czyli tam, gdzie te podwyżki cen gazu, rynkowe podwyżki cen gazu byłyby najbardziej dotkliwe.
1: Na Polskim Ładzie skorzystają też nauczyciele, przekonuje resort finansów.
0: To ciekawe, bo nauczyciele
1: przekonują, że jest wprost przeciwnie. Zarabiający powyżej tej kwoty mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej. Część pracodawców nie zastosowała prawidłowo tej ulgi, co niektórzy mogli zobaczyć przy styczniowej wypłacie. A w jednak coś się przebiło. Powinni szybko skorygować błąd, a w lutym wyrównać poprzednie wynagrodzenia.
0: Przez Niemcy przytacza się fala protestów przeciwko polityce rządu w kwestii zwalczania pandemii COVID-19. W wielu miejscach demonstracje te przybierają bardzo ostre formy. Wczoraj do najgwałtowniejszych zajść doszło w Magdeburgu.
1: Padają pytania o wolność słowa, prawa do demonstracji i przekraczania uprawnień policji. W Holandii było to wręcz pałowanie. Takich obrazków w Polsce po prostu nie ma, tak? a jeżeli są, to policjanci są za to karani. Co pan powie? A kto karał tych, co bili kobiety dwa lata temu? ...nagrania pokazują też między innymi próbę odbicia agresywnego aktywisty przez tłum. Nie wiadomo dlaczego policjanci pałowali dziennikarzy i osoby, które jak widać na tym nagraniu nie były agresywne i
0: nie stawiały żadnego oporu. Niezrozumiałe jest także zachowanie tego policjanta, który rzucił granat hukowy w grupę dziennikarzy, którzy
1: z boku obserwowali i relacjonowali policyjną interwencję. I jeszcze afera Pegasusa w wydaniu Wiadomości. Politycy Platformy Obywatelskiej sporo mówią ostatnio o systemie Pegasus. To faktura, którą ujawniły media na 178 tysięcy euro. Wystawiona na kierowane przez Wojtunika CBA.
0: Wnioski o użycie RCS podpisywał upoważniony przez Pawła Wojtunika wiceszef CBA Janusz Czerwiński. Zobawy o moje bezpieczeństwo nie mogę powiedzieć, kogo inwigilowano.
1: Ceny pamięta chyba niemal każdy. Jawny atak służb na media, zarządów Donalda Tuska. Dziś jego ludzie o bezprawną inwigilację oskarżają rząd Prawa i Sprawiedliwości. A na deser Jacek Kurski, bo wiadomości bez Kurskiego to wiadomości
0: stracone. Zakopane i Telewizja Polska to nie tylko Sylwester marzeń. To również inne ważne elementy współpracy, również o charakterze sportowym, takim jak ta skocznia i Puchar Świata dało zrealizować się koncert Kolend na krzeptówkach, podkreślając ten tożsamościowy, religijny, głęboki walor Zakopanego. Film Marusarz Tatrzański Orzeł będzie można obejrzeć już 16 stycznia o 18.20 w Telewizyjnej Jedynce.
1: I autoreklama, choć nielegalna, też była. Dziękuję bardzo,
0: Andrzej Krajewski. Zestawienie tych programów z 11 listopada i... i teraźniejszego, z, tam z 4 czy, czy 5 stycznia to było dwa lata w... temu, to jest, tak 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 To i powiedziałbym to Polskę. atak tak Polskę tak mnie to tak tak mnie to, e, fascynuje, że ta gra w określonej bańce tych kilku milionów osób przynosi efekty. Ta gra toczy się w sposób, który absolutnie nie ma nic wspólnego ani z polskim prawem, ani z prawem dotyczącym mediów publicznych, tak? Czy mediów w ogóle. Maciej nijak. No sam mówisz, autopromocja, która tam była taka powiedzmy cienka. To jest, ja już to jest, nawet nie chcę to dotykać to są kwestii finansowe, tak. No, tak. No, ja już nawet nie chcę dotykać kwestii etyki zawodowej, bo tam w zasadzie nawet trudno coś skrytykować, bo trudno skrytykować coś, czego nie ma. Znaczy tam nie ma żadnej etyki, w związku z czym yy, nawet nie, nie, nie można się wziąć za jakąś sensowną krytykę. A powiedz, jak oceniasz poziom techniczny wiadomości, bo tam przez jakiś czas był pewien regres. Oni wyszli już z dołka, jak to technicznie się odbywa sprawnie? No, znaczy, wiesz, z, tego, z tego co wiem,
1: to oni te 2 miliardy, to znaczy 2 miliardy rocznie, czyli już sześć, bo to już trzeci nie, nie. rok trwa przecież to, to zasilanie, więc te pieniądze poszły na doskonałe wyposażenie techniczne. Natomiast ja mam nieraz wrażenie, że, że tam... Wiesz, bo to, bo to nie jest tak, że tam pracują idioci przecież. No nie, tam, tam zostało mnóstwo operatorów, montażystów i tak dalej. To są normalni ludzie, no oni po prostu gdzieś muszą pracować jakoś tam. Ja nieraz myślę, że, że oni potrafią zrobić tam jakiś taki, wiesz, wewnętrzny dowcip, coś nie dokręcą, nie domontują. Mnie się wydaje, ja, ja nieraz tam dostrzegam jakieś takie oznaki, wiesz, oporu, no ale to, to jest podobne do tego, że w Trybunie Ludu też się dawało coś znaleźć, bo cenzor przepuścił, prawda? To jest tego, to jest tego typu walka. Natomiast tutaj jest, bo w tym kawałku akurat było parę, parę interesujących rzeczy, ja dlatego go dałem, no między innymi wystą, wystąpił prezes. Słuchaj, jest taki świetny facet na Twitterze, nazywa się Flash, i on podsumowuje, kto ile razy wystąpił, genialny technicznie, ja myślę, że powinien być jakimś w przyszłości odpowiedzialnym facetem za, za technikę w telewizji, a może i więcej. Mianowicie, on policzył, że w 2021 roku prezes wystąpił w niemal co trzecim wydaniu wiadomości. Albo to była twarz, albo to były tweety prezesa. No to jest dopiero autopromocja. Jeszcze czegoś takiego nie było, to Szczepańskiemu nie śniło się o tym, już nie, 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 wiesz, nie wspominając innych prezesów telewizji. To po prostu coś niesłychanego. A powiedz mi, czy na przykład zgadniesz, kto był najczęściej pokazywanym komentatorem w wiadomości?
0: Tak, na mojego czuja, to ta gra powinna być gdzieś między Michałem Karnowskim, Tomaszem Sakiewiczem, a Miłoszem Manasterskim.
1: Bardzo dobre nazwiska. Otóż karnowscy, bo oni w zasadzie jak to bracia występują, wiesz, ich nie rozróżnia. Więc oni mieli rekord 231 wypowiedzi. Na 365 wydań, prawda? 231, czyli w dwóch trzecich wiadomości, w dwóch na trzy był jakiś karnowski. Stankowski, to taki pamiętasz, taki. Z, Stankowski, z, tak, z, tak, tak. Z gazety. Tak, polskiej. Tak, facet, tak. tak. Ten miał 134 wypowiedzi. No a Sakiewicz właśnie, no obszerny Sakiewicz, tak. To, to wszystko wiemy. No troszkę gorzej, tylko 119. Tak. No to, to jestem no trochę No i Panasterski, ten facet, który kieruje tą legendarną agencją informacyjną, której nikt nie zna i nikt nie czyta. No i tutaj było 86 wypowiedzi w 83 wydaniach, czyli w paru... Ale
0: dniach. wiesz, to pytanie było tendencyjne, bo zsumowałeś Karnowskich. No to tak,
1: Karnowskich, no ale wiesz, bracia mają u nas specjalną rolę w Polsce. Tak, i... tak, tak,
0: szczególnie bliźniacy. To, to... Szczególnie, tak, szczególnie bliźniacy, tak, tak. Tak to, tak to wygląda. No ale zobacz, oglądalność nie spada, bo jest jeszcze taki drugi czynnik, pomijając te treści, to pewnej atrakcyjności. I tak Ci powiem, że jakbym miał tak, nie mówię ja, ale człowiek włącza ten program codziennie i codziennie widzi Kurskiego i Karnowskiego z małymi przerwami. Tak? To hmm. trochę nuda, że, że, że im się nie nudzi ta, ta atrakcyjność tego programu, chyba. Ale widzisz, ja,
1: ja, ci, ja ci nie bez powodu powiedziałem o tym trybie odbioru. Maryśka, podaj piwo, prawda? Tutaj dokończę, tu pogadam, ktoś przychodzi, bo tak to wygląda. I na przykład mam przed sobą, bo to też przez flesza złożone, Paski, no bo Paski to jeszcze osobna historia, Dobra. prawda? Cała ideologia Paska polega na tym, żebyś z góry wiedział, że to, co obejrzysz, ma określoną wymowę i ma taką wymowę, jaką mówi Pasek. I na przykład takie hasło. Będzie więcej pieniędzy dla emerytów, więcej pieniędzy dla rolników, więcej pieniędzy dla polskiej wsi, więcej pieniędzy na ochronę zdrowia. I tak więcej pieniędzy zasuwa, rozumiesz co, drugi, trzeci dzień, jest nieustannie więcej pieniędzy. No. A w tej chwili podatki to wina Tuska. I to też zasuwa każdego dnia, ta wina Tuska po prostu, tak jak Für Deutschland, które też tam było podliczone, to jest szlagwort, to jest no, znak firmowy wiadomości, tak można powiedzieć. I ludzie to łykają, dlatego że widzisz, tu raz piwo, raz maryśka, raz coś, ale co któryś raz wchodzi i coś któryś raz zostaje w mózgu, w głowie, i co, co jest ciekawe, oni naprawdę się specjalnie nie namęczą, jadą pod halę mirowską w Warszawie i potrzebują wypowiedzi, tam łapią emerytów na ogół. I słuchaj, oni mówią dokładnie to, co wczoraj usłyszeli w wiadomościach. Jeżeli potrzebne im są wypowiedzi, to to genialnie po prostu działa. Bo jeśli ktoś mówi co innego, no to go nie ma na antenie, to jest oczywiste. A ci, co mówią, mówią językiem wiadomości. Czyli do iluś ludzi to tak Wchodzi bez żadnego pudła.
0: No to jest po prostu koło, krąg zamknięty, tak? Słucham wiadomościach, wypowiadam się dla wiadomości, a, w związku a, z czym a, cały czas mówimy językiem wiadomości i tu się nie zmienia. Andrzej. Ja celowo zachowałem to pytanie na drugą część naszej nie rozmowy, bo jakbym od niego zaczął, to byśmy już żadnego innego tematu nie poruszyli. Ja... Uważam, że powinniśmy sobie zadawać pytanie leninowskie działać. To znaczy jest rzeczą oczywistą, że w tym układzie ta telewizja ma określone, te media generalnie mają określone cele i funkcje i, i tak to będzie, No, ale musimy myśleć o tym, co zrobić, kiedy ten układ jakkolwiek się zmieni. No bo chyba żyjemy nadzieją, że nie zawsze będzie tak jak jest i że nie zawsze będziemy w Nowym Ładzie już do końca dni naszych. Różne są koncepcje. Od wysadzenia w powietrze, przez restrukturyzację po to, żeby wszystkich zwolnić. Ja osobiście od razu się zdradzę, ja jestem zwolennikiem żadnej restrukturyzacji, tylko i wyłącznie dyscyplinarki, bo restrukturyzację tworzą bohaterów. Ale to moje zdanie, co należy zrobić z tym całym koncernem medialnym w momencie, kiedy będzie na to szansa?
1: Wiesz co, myślę, że po prostu trzeba zamknąć telewizję TVP, jako instytucję i stworzyć, no oczywiście na bazie technicznej, na bazie budynków, nową telewizję. Nawet się dzisiaj zastanawiałem, może się powinna nazywać telewizja obywatelska, nie wiem. Telewizja TVP powinna zniknąć, bo to jest jedyny sposób, żeby móc przyjąć jakąś część ludzi, która tam pracuje, bo, bo nie, nie, nie czarujmy się, nie wszystkich należy wywalić stamtąd. Natomiast po prostu należy otworzyć nowy rozdział. Ja nawet się zastanawiałem nad tym, nie wiem, czy, było, czy nie, nie byłoby dobrze, żeby przez miesiąc na przykład pokazywać na antenie telewizji polskiej, nie wiem, raz polsatowskie wydarzenia, raz fakty. W tym czasie, kiedy się będzie zmieniało to, żeby ci ludzie, którzy niewolniczo siedzą przed tymi ekranami, zobaczyli, że była też inna, że były też inne możliwości. To są, to są takie, takie moje pomysły. Ale na pewno to cięcie powinno być niesłychanie radykalne. To cięcie powinno być chyba mocniejsze niż było w 1989 roku, jak te zmiany pamiętam.
0: No dobrze, Andrzej, a. tylko ja Ci powiem, co mi się w tej koncepcji nie, nie podoba. No, znaczy nie a. podoba mi się w tej koncepcji, że jak zlikwiduje się tą telewizję, to ludzie, o których rozmawiamy i których listę nazwisk moglibyśmy w tej chwili rozszerzyć, odejdą w wyniku likwidacji firmy i de facto nie poniosą żadnej odpowiedzialności za to, co zrobili, a będą chodzić w glorii chwały ludzi skrzywdzonych przez jakieś niemieckie żywioły
1: chwileczkę, chwileczkę, nie wiem, czy już jest nowy pres, ale w poprzednim presie, chyba nie przypadkiem, jest duży artykuł na temat odpowiedzialności redaktorów gadzinówek podczas wojny. Bardzo ciekawy artykuł. Otóż ja uważam, że należałoby rozważyć możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności części redaktorów obecnych, obecnych gadzinów. Dlatego, że to, co oni robią, jest rzeczywiście straszliwe. Nie jestem prawnikiem, nie wiem, czy jest to do wykonania w sensie kodeksu karnego, ale myślę, że należałoby rozważyć taką możliwość. Dlatego, że szkody, które, które czynią, sposób dzielenia ludzi, sposób oszukiwania, jest po prostu niesłychany. To żaden Szczepański nigdy niczego takiego nie robił. Myślę, że Urban to to w porównaniu z nimi, no przecież też kłamca, oszust, prawda, ale to jednak nie ten poziom. I nie zgadzam się z tobą, że taka operacja zamknięcia spowodowałaby, że oni by odeszli w chwale pognębionych. Nie, należałoby ich naprawdę pognębić, przynajmniej
0: niektórych. No więc ja też myślę o instytucji, która zapewne to wiesz, ale Państwo mogą nie wiedzieć i mogą poczuć się. Zaskoczeni. Ta instytucja, czyli Telewizja Polska ma, proszę państwa, znakomity kodeks etyki wewnętrznej. Opa. Naprawdę znakomity. I on nie został Opa. zmieniony, on cały hmm. czas jest w tym samym kształcie i naprawdę jakbym chciał gdzieś pokazywać jako taki wzór do naśladowania to ten kodeks etyki jest jest bardzo dobrze napisany, A, ale ten kodeks etyki obowiązuje pracowników TVP więc ja też patrzę pod tym kątem, że bardzo pani łatwo było... i pani, pani Cholecka jest w
1: komisji etyki, no,
0: no tak, ale, nie, ale nie ona się mieści w komisji, ale nie mieści się w kodeksie <śmiech>
1: to prawda
0: Wiesz, bo ja, wiesz bo, bo ja też myślę, że po, pod kątem tego, jakie wnioski dziennikarze powinni, szeroko rozumiani dziennikarze e, powinni mieć, bo w tej chwili zobacz, że żyjemy w czasach, w których e, kłamstwo, sprzeniewierzenie się zasadom zawodowym jest bardzo opłacalne, bo jak wiesz, nikt, nikt na rynku nie płaci tak, jak Telewizja Polska. Oczywiście bo są tak. kontrakty 3-4 tak. razy większe od konkurencyjnych. Jak ja pytałem, co oni robią, to odpowiedź jest taka: kupują mieszkania. Nie, no bo coś z kasą trzeba robić. Tak. Wiesz, no i dostają tak. takie kwoty, że się nie da tak, tak. po prostu Oczywiście. przeputać. Tak? Tak. To żadna wątroba tego nie wytrzyma. E, tak, taki, nie, nie, wiesz. Ale wiesz, co? E, mówię o pewnej, pewnej kategorii społecznego poczucia sprawiedliwości, bo to nie zawsze męczy. Otóż oni nieukarani, nieukarani adekwatnie, to jest sygnał i do szeroko rozumianej publiki, ale także sygnał do środowiska dziennikarskiego, że ok, jeżeli dostajecie propozycję z kategorii dyzma, czyli możecie zarobić milion w rok, to ją bierzcie i nie oglądajcie się na zasady tego y, zawodu. Y, I szukałbym sposobu, który pokazałby nam wszystkim, że nie, że to jednak na dłuższą metę się nie opłaca.
1: No, ja ci powiem, y... jest przykład w TVN-ie, bardzo ciekawy, dziennikarski. Ja nie będę wymieniał nazwiska, ale jak pewnie wiesz, bo... No, jeden z dziennikarzy został odsunięty, dlatego że, jak się okazało, no, miał zbyt bliskie kontakty z, pewnie z kolegami, z jakimiś znajomymi, którzy są aktualnie w rządzie, prawda, i tak dalej. I, I niesłychanie mi się podoba to, co zrobiła ta amerykańska firma, bo to amerykańska firma przecież. Oni dali mu... ...sportowe... I coś nas wycięło, to TVN nas pewnie tak,
0: atakuje.
1: Tak, tak, tak. Amerykanie rządzą. Amerykanie rządzą, absolutnie. I tylko tak myślę, no przecież no nie da się dać drugiej szansy, bo, bo tamten facet no popełnił błąd, ale tutaj na błędzie zbudowana jest po prostu cały przekaz. Więc nie da się tego tak zrobić. Nie da się przyłożyć no, takich normalnych właśnie zasad że Każdy ma prawo do drugiego, drugiego odbicia, że właśnie w tej Ameryce, której, którą tak wiesz, kocham, i, i w której byłem i która jest dla mnie jakimś wzorcem, ktoś to zbankrutował i może być doskonałym przedsiębiorcą, bo on już wie, co to znaczy, prawda? No, no niestety, ci ludzie po prostu muszą odejść z zawodu. Tego zawodu nie da się tak uprawiać. To, co oni robią, to nie jest dziennikarstwo. Ja ich podpisuję autor, ja ich nie podpisuję dziennikarz, bo dla mnie to jest ważne. Dla mnie dziennikarz to, no po prostu, to, to do czegoś zobowiązuje. Ja w tym zawodzie jestem 50 lat, miałem zloty i upadki też swoje, to, to, to oczywiste, ale, ale wydaje mi się, że dziennikarz to jest ktoś, a nie maszynka do przerabiania propagandy partyjnej, no, nie musimy wspominać, prawda, wyszły, wyszły te instrukcje i jest to dokładnie pokazane w jaki sposób następnego dnia ładnie zostali zrobieni sędziowie. Ładnie został pokazany Warszawski Sąd Okręgowy.
0: No to jest po prostu... Tak, mówimy tu proszę Państwa, ja, ja wyjaśnię, bo może ktoś nie wie, mhm. o, o kolejnym wycieku z maili Dworczyka, gdzie poszła instrukcja, Kogo z sędziów należy załatwić? Poszła pan, pan Olechowski stwierdził, że nie widział tego maila, tylko jakoś później była odpowiedź na tego maila, że instrukcje zostały przyjęte i będzie przepięknie, czy jakoś, że będzie zrobione tak,
1: przepięknie. Tak, tak, tak. tak będzie, będzie zrobione i, i są nagrania i rzeczywiście, zresztą pamiętam, nagle... Różne wyroki Sądu Okręgowego były przypomniane w różnych aferach. No i to po prostu, to są sędziowie, to jest kasta wiadomo. No. Wiesz, na Ukrainie funkcjonowało coś takiego, to się nazywało temniki. To jeszcze jak tam pomarańczowa rewolucja, 2004-2005 rok, jeździłem tam i mówili mi, te temniki... To były instrukcje dokładnie, co należy mówić, czyli nasze przekazy dnia dzisiejsze. Co należy mówić, jak należy i to było wysyłane z Kancelarii Prezydenta. I tutaj mamy dowody na to, że te temniki doskonale działają. Tylko na litość boską, Ukraina w 2004 gdzie była i gdzie jest nadal i gdzie my jesteśmy. My jesteśmy krajem NATO, my jesteśmy krajem Unii Europejskiej, jesteśmy formalnie demokracją. No, Ale to już jest tylko formalność, dlatego że wolne media to jeden z fundamentów demokracji. I tutaj duża część tych wolnych mediów to są media zniewolone. To nie są media, to są
0: tuby propagandowe. Andrzej, to jeszcze na koniec poproszę cię o komentarz. Kiedy Andrzej Duda zawetował Lex TVN, to grupa cenionych, częściowo cenionych przeze mnie gwiazd dziennikarstwa zakrzyknęła, że Andrzej Duda uratował w Polsce demokrację. Mam co do tego pewne wątpliwości, czy ta demokracja jest uratowana. Jakkolwiek cieszę się z tego, że... Lex TVN no, został chwilowo przynajmniej zatrzymany. Zawetowany, tak. Ale proszę Cię o Twój komentarz. Czy faktycznie Duda uratował demokrację wetując Lex TVN? Demokracja to jest,
1: to jest konstrukcja. To jest coś, co jest rozwalane w Polsce od, od sześciu lat i Oczywiście, bardzo dobrze, że TVN dalej istnieje. Bardzo dobrze, że dzięki temu wetu Dudy nie zacząłby się proces rozwalania stacji. I tak widać, nawet w tvn nie widać pewne zmrożenie, przez pewien czas widać było. No ale rzeczywiście to jest niezależna stacja. Tylko, że w związku z tym, że ktoś, kto no, zachowuje się tak, jak Pan Prezydent się zachowywał, mówi tak, jak mówi zrobi jedną dobrą rzecz, to nie jest nawrócony grzesznik. To nie jest człowiek, który już jest nawrócony na demokrację. Zobaczymy, co on będzie dalej robił. Ja myślę, że zarówno marchewki, jak i rózgi, które Amerykanie pokazywali, były na tyle mocne, że prezydent, który przecież początkowo wypowiadał się, że on jeszcze nie wie, bo jak to było pierwszy raz w sierpniu, to on bardzo zdecydowanie wypowiadał się przeciwko. Natomiast teraz nie był pewny, po czym bardzo szybko zmienił zdanie i zawetował, używając argumentacji, której używał w sierpniu, dodając jeszcze parę rzeczy. Dobrze, że tak zrobił. Natomiast to nie jest koniec walki o wolne media, bo to nie jest koniec walki o demokrację. I ten rząd, Jarosław Kaczyński, najważniejsze jest to, co będzie się działo przed wyborami. Bo wyobraźcie sobie Państwo, oglądaliście te, Trzy kawałki. Wyobraźcie sobie, jak będzie to wyglądało przed wyborami. Pamiętacie taki był, a może wy tego nie oglądacie, ale ja to pamiętam, kawałek sławiący kandydata Dudę z pieśnią, z takimi ujęciami powolnymi, jak Duda jedzie w dorożce, potem dzieci przytula, towarzysz Stalin zupełnie. No po prostu przepiękne pieśni na jego cześć. I my mamy z takim medium mieć równe i wolne wybory. Wolne to one będą. Miejmy nadzieję. Ale czy będą równe? Nie będą równe. I teraz jest pytanie, na które już nie zdążymy odpowiedzieć, czy coś jeszcze da się zrobić z tymi mediami. Ja ciągle uważam, że da, dlatego robię to, co robię, dlatego namawiam też innych do działania, do skarżenia się do Krajowej Rady, do różnych ruchów, również do Komisji Europejskiej. Też są jeszcze możliwości. Myśmy powinni z całych sił starać się, żeby do wyborów trochę te media, no, te, te, te rządowe media, ograniczyć. Bo te wybory inaczej nie będą równe. Tak, tak, tak jestem, o tym jestem głęboko przekonany.
0: Andrzeju, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja w i pokażę Moją. No, Piękną masz koszulkę. To jest nowym... nowy ład. To jest nowy ład I <laughs> chciałem właśnie to zarezytować. <laughs> no jestem pod, pod wrażeniem absolutnym. E, rozumiem, że w tej koszulce będziesz oglądał przez najbliższe tygodnie, powinieneś przez najbliższe tygodnie oglądać wiadomości, bo powiem Ci, że ja jestem bardzo ciekaw e, tego, jak na koniec stycznia, kiedy większość Polaków, pracujących Polaków, mhm. poczuje na własnej skórze skutki tego ładu. Tak zwane paski. Kiedy jak... tak. już to rozwarcie pomiędzy rzeczywistością, a linią przydatną partii będzie największe, jestem bardzo ciekaw tych wiadomości i tego, jak oni będą szpagat robić, żeby utrzymać się Nie na tym dwóch. Nie o mikronie. I nie zapomnij o, No to, tak. To o się tutaj... może zająć. Tak. tak, 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 to się nałoży. Andrzeju, siły do oglądania, bo robisz to w naszym imieniu. Władza pije szampana, z... my pijemy szampana ustami władzy, a oglądamy programy informacyjne Twoimi oczyma. Bardzo Ci za to dziękuję. Polecam
1: moją szczepionkę. Dziękuję bardzo.
0: Kłaniam się Andrzeju, do zobaczenia. Proszę Państwa, ja zachęcam Państwa do zajrzenia na profile Andrzeja Krajewskiego albo Towarzystwa Dziennikarskiego, bo to, czego próbkę Państwo żeście dzisiaj widzieli, to tam dostajecie, tam dostajecie na co dzień. Andrzej pilnie śledzi programy informacyjne i właśnie takie materiały, jak te zaprezentowane dzisiaj tam publikuję. Moi drodzy, co? Robimy chwilę oddechu, coś skocznego, coś podniosłego. Filip nam zagra i wracamy z podsumowaniem tygodnia. Zanim to ja może mam do Was prośbę, propozycję? napiszcie na czacie, co wam się w Nowym Ładzie przez te pierwsze 9 dni najbardziej spodobało, to w drugiej godzinie audycji sobie do tego nawiążemy. A w tej chwili chwila oddech. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. No i wróciliśmy po e, tym naszym oddechu. Czytam państwa, czytam państwa entuzjastyczne komentarze na temat nowego, nowego Ładu. Może tytułem wprowadzenia. Wiecie Państwo, sam fakt, że coś takiego jak Nowy Ład powstało, świadczy o tym, że państwo w rządzie mają pewien kontakt z rzeczywistością. To znaczy oni mają świadomość, że właśnie dochodzimy do pewnej kumulacji, do pewnej pewnego obnażenia problemów, które się nawarstwiły przez długie, długie lata rządów PiS. I oni mają świadomość, że należy na to nawarstwienie jakoś zareagować. Oczywiście próbują zareagować w sposób jedyny, który im przychodzi do głowy, czyli przez jakieś dolanie pieniędzy, zamieszanie w tym kotle z pieniędzmi, żeby można było tłumaczyć, że jednak komuś jest lepiej. Coś im jednak po drodze, coś im jednak po drodze nie wyszło, coś im jednak po drodze nie wyszło. Domna Swewa pisze, Me serce skradli pisowcy hipnotyzerzy na konferencji bez Pinokia, którzy średnio co dwie minuty powtarzali, polski ład jest dobry, skorzysta na nim 18 milionów obywateli. No i muszę Państwu powiedzieć, że trwają intensywne poszukiwania kogoś z tych 18 milionów obywateli, którzy mają skorzystać. Jak na razie nie spotkałem nikogo, kto by się do tego przyznał, bo nauczycielem Podezwali się piersi. No to wynika z tej karty nauczyciela, że oni mają pensje płacone z góry, a nie z dołu, więc już dzisiaj dostali pensje nowoładowe, no bo większość z nas dostanie pensje nowoładowe dopiero pod koniec stycznia. I tu się okazuje, że jak dostali podwyżkę, to dostali mniej pieniędzy. No taka... Taka to logika nowoładowa. I jak pisze Bożena, najbardziej w Nowym Ładzie mi się spodobało, że zaczyna zwykłym ludziom otwierać oczy. No zaczyna otwierać zwykłym ludziom oczy. Ja Państwu powiem z mojego wczorajszego doświadczenia. Tak naprawdę pierwszy raz w nowym roku jak na jakieś tam zakupy pojechałem. Nie, ja, żeby nie było, ja nie fetyszyzuję, nie przywiązuję wagi, do znaczy nie, 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 nie próbuję robić diagnoz społecznych na bazie rozmów w sklepie, ale muszę Państwu powiedzieć, że w, w trzech sklepach, w których byłem, małych sklepach, tematem rozmów sprzedawców, najczęściej właścicieli, bo to małe biznesy, z klientami był dokładnie Nowy Ład. No i w piekarni się dowiedziałem, że rachunek za gaz, piekarnia jak wiadomo gazu trochę, jeżeli piecze na gazie, to gazu trochę zużywa, skoczył z 5 tysięcy na 12 tysięcy. To nie jest oczywiście efekt Nowego Ładu wprost, no, ale nam się to w czasie zeszło. Z 5 tysięcy na 12 tysięcy, czyli ponad dwa razy. No, co to oznacza dla ceny chleba czy bułek w tej piekarni? Eee, doskonale wiecie. Nie, nie bardzo wiadomo, co to znaczy dla tej piekarni, bo też nie wiadomo, czy jak oni zrobią bułki razy dwa, to ktoś im te bułki będzie eee, kupował. Eee, w warzywniaku pani mówi, że właśnie podjęła decyzję o eee, skróceniu godzin pracy, ponieważ nie stać ją na pracowników, jak policzyła w Nowym Ładzie, więc będzie pracowała tylko sama, a sama nie jest w stanie pracować tak jak do tej pory ten sklep był czynny 12 godzin na dobę. Nie wyciągam z tego diagnozy społecznej, ale wierzcie mi zupełnie przypadkowe rozmowy w przypadkowych sklepach, więc z całą pewnością Nowy Ład skupił uwagę ludzi na sobie. Donna Swewa pisze, tu emeryci poszkodowani na polskim ładzie idą do sądy, policjanci minus 600, nauczyciele minus 300. Nie można się doszukać tych 18 milionów zadowolonych. Zdzisław pisze, administracja skarbowa otwarcie prosi o wyjaśnienie nowych przepisów lub ich zmianę, księgowie, aby nie popełnić błędu, co jest praktycznie niemożliwe, siedzą w pracy po 15 godzin? Tak. I to jest odczuwalne i w mikroskali, bo ja też wiem, jak koresponduję z, ze swoimi księgowymi i wiem, jak to wygląda, jak wygląda końcówka roku i jak wygląda początek roku. Ten problem polega na tym, że chyba nie ma w Polsce nikogo, kto by rozumiał ten nowy ład. Więc y, wszyscy chcą, żeby im wytłumaczyć, a nie ma kto wytłumaczyć. Y, w materiale, które puszczaliśmy w pierwszej godzinie, y, no, były, postawione, y, były postawione w jednych wiadomościach dwie sprzeczne tezy. No, pamiętacie Państwo, jaki krzyk się zrobił, że to samorządy zrobiły że to samorządy zrobiły błąd i dlatego w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych gaz poszedł po kilkaset procent w górę, bo te podmioty zostały potraktowane jak podmioty przemysłowe. No, po, po dwóch czy trzech dniach dowiedzieliśmy się, że no tak, te samorządy to one nie potrafią zarządzać, ale tak naprawdę to my tu zrobimy nowelizację, żeby one mogły korzystać te yy, yy, wspólnoty i i spółdzielnie z taryf mieszkaniowych, a nie taryf przemysłowych. Katarzyna pisze, mi się w Nowym Wale podoba to, że muszę przeliczyć pensje większości pracowników po wprowadzeniu nowego rozporządzenia w piątek. Nie, też człowiek, tak jakby miał za dużo czasu na to, to by nie wiedział jak do tego podejść i co z tym zrobić, a tak na szybko Bach, bach i już. Krzysztof pisze, nowy wał wprowadził dużo chaosu, a to dopiero początek roku. No, no bo on był, słuchajcie Państwo, to, przecież to jest też jakby nic nowego. To jest klasyczny przykład legislacji ala la PiS. Na szybko robiona ustawa, przed wejściem w życie trzy razy nowelizowana trzy razy przed wejściem w życie. Ehm, odpalamy ustawę. Okazuje się, że ona w ogóle nie działa tak, jak projektodawcy zapowiadali. Ehm, wydaje się, że nie oszukują, kiedy pokazują, że sami się zdziwili, że to nie działa tak, jak oni zaprojektowali, że tam nie ma podwyżek, tylko obniżki. W związku z czym, bach na szybko, rozporządzenie, inaczej przeliczajmy. Czyli już naprawiamy. Klasyczna legislacja, PiSu, który robi szybko, głosuje, robi trzy czytania jednego dnia, Przegu posłowie przegłosowują coś, o czym nie mają zielonego pojęcia. Wszelkie uwagi opozycji są traktowane jako zło samo w sobie, więc nikich nie bierze pod uwagę. Eksperci, jak wiadomo, to oni przeważnie są związani z opozycją, to nie należy ich słuchać. No i wychodzi później taki gniot, który, jeszcze raz powtórzę, przed wejściem w życie był nowelizowany trzy razy, no i zdaje się, że w styczniu jakieś kolejne trzy nowelizacje zaliczymy, jak tak dalej pójdzie. Te trzy to taka wersja optymistyczna, minimalistyczna, bo być może, bo być może będzie więcej. Waldek pisze, najbardziej w Nowym Ładzie podoba mi się wzrost niezadowolenia społecznego kolejnych grup zawodowych, serce rośnie. No, To może się akurat nam podobać, tylko pamiętajcie Państwo, że ten nowy ład nas wszystkich dopada. W największym stopniu dopada tych, którzy prowadzą mikrofirmy, bo dla nich nie ma przewidzianych mechanizmów osłonowych żadnych i oni dostają z dwóch stron. O ile my wszyscy konsumenci dostajemy te 30% na energii elektrycznej, 50% na gazie, to firmy jako odbiorcy nie dla celów mieszkalnych dostają kilkaset procent podwyżki gazu i zdaje się 80% energii elektrycznej. Więc to uderza najpierw w tych przedsiębiorców, no a potem uderza w nas, konsumentów, którzy od tych przedsiębiorców kupimy towary. No przecież oni te wszystkie podwyżki, będą musieli wliczyć w swoje ceny, no bo, no bo jak no bo będą musieli regulować te rachunki. To jest oczywiste, nie trzeba mieć do tego doktoratu z ekonomii, wystarczy chwilę, Wystarczy chwilę pomyśleć. Elka pisze, każdy emeryt, który jeszcze dodatkowo pracuje to na Nowym Ładzie stracił ile by nie zarabiał. Ja mam na liście 200 zł brutto i straciłam 29 zł. No tak, to jest kolejny taki przypadek o którym słyszę, że uderzyło to mocno w dorabiających emerytów. Marcin Wołk pisze, nowy ład to przysłowowy dwój do trumny PiSu, nie Pegasus, to zwykłych ludzi nie interesuje, tylko brak pieniędzy i podwyżki. Z całą pewnością zasięg rażenia nowego ładu jest ogólnonarodowy. Miał pomóc 18 milionom Polaków, zdaje się, że 18 milionów Polaków zirytował, bo Powiem Państwu, podwyżki to jedno. Podwyżki obciążeń, bardzo duże, dla mikroprzedsiębiorstw, trudne do zniesienia. To jest jedno, ale niejasność. Niejasność. Wiecie Państwo, każdy z nas jakoś sobie projektuje życie, planuje wydatki. Na tydzień, na miesiąc, na pół roku, na rok. No każdy z nas planuje. A w tym momencie jesteśmy pozbawieni możliwości planowania, bo nikt z nas nie rozumie i nie wie, jak ten mechanizm ma funkcjonować i tak naprawdę jakimi pieniędzmi będziemy dysponować za miesiąc. No To jak mam planować, jak ja nie wiem, ile mam pieniędzy. Ja wiem, że to może się rządzącym wydać jakieś, jakimś żądaniem bardzo niemieckim, ale ja naprawdę planuję wydatki wtedy, kiedy wiem, jakie mam wpływy. No i, i nie umiem przełamać tego, tego stereotypu. Kapitan Stratford pisze, nazwa mi się podoba, idealna. No tak, to coś jak Polniszewiczaw, nie? To tak mi się jakoś e, m, skojarzyło. E, e, Biuro rachunkowe Kalkulus pisze, od pensje pracowników, którzy dostają wynagrodzenie 10 stycznia za grudzień. E, oto wyniki. Płaca minimalna 2800 brutto 10 grudnia na rękę 1774,67 wypłata 10 stycznia kwota 2567 różnica 231 zł czyli 13% czyli proszę państwa przy pensji minimalnej zyskuje się zyskuje się 231 zł no, tylko 18 milionów w Polsce, moje drogie biuro rachunkowe, kalkulus pracuje na płacy minimalnej. Coś mi się nie wydaje. Coś mi się nie wydaje. No tak, kapitan Stratford pisze: Tyle chleba się marnowało, teraz przestanie. Darek Bielecki pyta: A czasem lokomotywy nie staniały? Myślę, że już niedługo w wiadomościach e, będzie, e, że z, staniały. E, no, witam oczywiście gości nowych na, na naszym forum, którzy proponują, żebym rozmawiał z Putinem. E, proszę sprawdzić miks gazowy i. E, zobaczyć skąd się biorą podwyżki gazu. Przede wszystkim biorą się z tego, że przez lata zaniedbaliśmy transformację, znaczy rząd pis zaniedbał transformację energetyczną, a wręcz przeciwnie, zrobił wszystko, żeby ją wyhamować. W mojej okolicy zamknięto duży kompleks pałacowy, powód nie stać ich na ogrzewanie. A co, no nie w pałacach, tylko w domkach 70-metrowych będziemy grzać przy uproszczonej przy uproszczonej kalkulacji. jak pisze, że kalkulus rozumie tak: biuro rachunkowe kalkulus. Zaraz sprawdzę w internecie. Ja od razu do Państwa poproszę Państwa, żeby Państwo mi prowadzili księgowość, skoro u Was wszystko wychodzi na plus. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Leszek, chruściel na fejsie, pisze, mam, no nie powiem na głos, jaką emeryturę nauczycielską, więc faktycznie dostałem 160 zł więcej, ale inflacja zależy że to z nawiązką. No tak, proszę Państwa, to jest drugi czynnik, że jeżeli mamy inflację na poziomie 8%, 8% to jest 1,12 ze 100. Więc rachunek jest prosty. Jeżeli taka inflacja się utrzyma, no to w, w 2022 roku mamy do wydania 11 swoich pensji, bo 12 zje inflacja. Zje oczywiście po kawałeczku. Po złotówkach na drobnych drobnych podwyżkach towarów, które są towarami pierwszej potrzeby. Czyli witajcie, jedną pensję właśnie mamy w plecy. Więc ja, nawet jak Wam podwyższono te 160 zł, no to to nie jest, jak rozumiem, dodatkowa, dodatkowa pensja. Rafał Maszkowski pyta, co mają samorządy do cennika firmy sprzedającej gaz? Rząd się powoływał na to, że samorządy jako organy założycielskie, szkół i jak głównie często udziałowcy spółdzielni i wspólnot powinni zgłosić Współdzielnie, wspólnoty, szkoły i tym podobne, współdzielnie i wspólnoty jako podmioty mieszkaniowe, ale zaraz się wyjaśniło, że nie ma takiego trybu, żeby je zgłosić, i chodziło o to, że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które ogrzewają się gazem, jako odbiorca gazu były traktowane jak podmiot przemysłowy, a nie mieszkaniówka, czyli wedle innej taryfy. Czyli z wielką. E Zwyżką. Eee. O proszę Państwa, to muszę pokazać. Biuro rachunkowe Kalkulus. Ja Państwa muszę znaleźć. Czy Państwo istnieją? Obciążanie PiS-u podwyżką cen gazu jest wyjątkową podłością. To ludzie typu niejaki krajewski donoszą na Polskę do Unii Europejskiej. Właśnie mówił o tym skarga do Brukseli: zła pozycja w Unii Europejskiej to zasługa takich. Kochane biuro rachunkowe Kalkulus, zapraszam w każdy wtorek o 12 z Grzegorzem Cydejko. Chwalimy PiS. Przydasz nam się strasznie na czacie. To. My w tym samym tonie e, mówimy, e, ostrzegam, że to jest program satyryczny, ale pasujesz nam do tej satyry. E, e, nie, bardzo, bardzo, zapraszam. Wtorek, dziewiąta, ogląd i pogląd. E, Rafał Maszkowski przypomina, że to Kalkulus wyprocesował w sądzie arbitrażowym zmianę reguł kupowania gazu. Tak, bo mieliśmy regułę powiązania ceny gazu z Rosji z kilkumiesięczną średnią ceny ropy, dzięki czemu skoki cen były trochę łagodzone. Wyprocesowaliśmy, PiS wyprocesował zmianę tego na taryfę bieżącą. Sam tego chciałeś Grzegorzu Dyndało, tylko że my na to, za to płacimy. Ech. Przedsiębiorcom się wytłumaczy, że to wina Tuska, pisze Bożena. No Coraz trudniej chyba to tłumaczenie idzie. Ech. Powiem Państwu, że jak do tej pory, to znaczy gdzieś tam coś pękło w tym pisie i nie mówię pod kątem, partyjnym tym, co wszyscy mówią, ale w technice działania. Bo oni do tej pory dosyć sprytnie grabili pojedyncze grupy. To, to, było, to było przemyślane tak? i powiedzmy ci oberwali, tamci nawet o tym nie wiedzieli. A w tej chwili no, uruchomili jakąś taką opcję... E, w, walnięcia we wszystkich. Kiedyś e, miałem okazję dyskutowa dyskutować o jakichś takich to, towarzyskich okolicznościach i ten saper mi tłumaczył, dlaczego się przy wyburzaniu budynków. E, nie podkłada bomby w jedno miejsce wielkiej, tylko dużo mniejszej ilości trotylu w wiele miejsc, i w dodatku odpala się jest pewnym takim w pewnych interwałach czasowych, i wtedy ten budynek ładnie się wali. To się wszystko tłumaczy fizyką. I mam wrażenie, że PiS, właśnie, pewnie bez takiego założenia, coś podobnego uruchomił. Dzisiaj poczuli ci, którzy płacą, dostają pensję z góry. Pod koniec stycznia do, poczują ci, którzy e, e, mają pensję płaconą z dołu. E, w styczeń, luty poczują wszyscy, jak przyjdą nowe rachunki, bo nie wszyscy dostali jeszcze nowe rachunki za e, prąd i gaz. A wiecie, kto poczuje na wiosnę? Na wiosnę poczują rolnicy, kiedy ruszą do składów i będą chcieli kupić nawozy. A dlaczego? A no dlatego, że największym odbiorcą gazu w Polsce są azoty puławskie na przykład, a największą składową w produkcji nawozów sztucznych jest cena gazu. Więc jeżeli gaz idzie razy kilka w górę, to rolnicy na wiosnę przekonają się, że, gaz, że nawozy są E, drogie. I to będzie chyba ostatnia grupa, która odczuje e, rządy PiSu i tego roku. Grupa do tej pory hołubiona przez PiS. Ja nie do końca rozumiem, co tam się stało, że oni e, nawet w te grupy dotąd przez siebie hołubione e, waną siekierą i młotkiem e, na przemian. To chyba jakaś kompletna e, Panika musi być. Tomasz pisze, przypomina ten projekt ambitnego zawodnika w jeździe figurowej na lodzie, który zgłosił do programu same potrójne skoki, lecz co uniesie nogę, to ląduje na tyłku. No Tak to przez te dziewięć dni nowego ładu wygląda. Moi drodzy, chwila oddechu, ale nie uciekajcie, za moment wracamy.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: No i wróciliśmy, e, proszę Państwa, do naszego nowego ładu, w którym nam się e, dobrze żyje. No, z 18 milionów na czacie mamy jednego, któremu się dobrze żyje z Nowego Ładu. Pozdrawiamy Kalkulus. Naprawdę lecę jutro do Was, żebyście mi ogarnęli moje sprawy nowoładowe. No i czytam, czytam, czytam dalej. O, Mark Grover przypomina ważną rzecz. Kaczyński zapowiedział, że ceny będą regulowane odgórnie Następny krok wprowadzenie kartek. I tu już, proszę Państwa, wchodzimy, bo, bo z tymi cenami regulowanymi to oni tak trochę jednego dnia mówią, że może, drugiego, że na pewno, trzeciego, że wcale, więc jeszcze nie bardzo wiedzą, co z tym fantem zrobić. Natomiast to już wchodzimy, proszę Państwa, w strefę gospodarki wojennej. Bo oczywiście są sytuacje, w której wprowadza się, są sytuacje, w których wprowadza się ceny regulowane. Na przykład w czasie wojny, Lenin nawet wymyślił określenie komunizm wojenny na rzecz takich ekstraordynaryjnych czasów, no czyżbyśmy byli już w trakcie jakiejś wojny? Oczywiście ceny regulowane prowadzą do racjonowania, no bo jeżeli rynek nie kształtuje cen relacji popytu podaży ceną, no to prędzej czy później trzeba podaż i popyt uregulować sztucznie. Bo on się sam nie reguluje przy cenie regulowanej. Więc trzeba będzie wyliczyć, ile nam się chleba, cukru, soli i różnych innych dóbr należy. I może faktycznie jakieś substytuty pieniądza przydziałowe będą ważniejsze od pieniądza. Piotr zwraca na ważną rzecz, kredyt inwestycyjny, inwestycja planowana dwa lata temu właśnie idą się, Państwo mogą przeczytać, ja nie powiem, zobowiązania zostają. No i to jest proszę Państwa moim zdaniem największy problem, bo ja często w dyskusjach mówię o tym, że Sama wysokość daniny, sama wysokość obciążeń jest kwestią do dyskusji. Oczywiście jestem zwolennikiem niskich obciążeń, ale to nie jest dogmat, tak? Jeżeli chcemy mieć dobrą służbę zdrowia, to wiadomo, że musimy znaleźć na nią pieniądze, ale wszystko, co się w państwie dzieje, musi dać. Takie elementarne bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. To mądrze brzmi, ale po prostu musimy mieć przesłanki do podejmowania decyzji finansowych i biznesowych i swoich prywatnych. Czy znaczy musimy umieć sobie wyobrazić przyszłość. Jeżeli chcę wziąć kredyt, czy to jest kredyt na jakiś biznes, na inwestycje, czy to jest kredyt po prostu na mieszkanie, to ja muszę mieć jakieś przesłanki co, co do tego, że ja przez najbliższy czas w perspektywie krótko- czy średnioterminowej wiem jak zarabiam, ile zarabiam, jakie podatki płacę, bo na podstawie takich informacji mogę podjąć decyzję o tym, czy kredyt biorę, czy nie przedsiębiorca może podjąć decyzję na ten temat, czy inwestuje na przykład, nie wiem, buduje sobie jakiś nowy obiekt, inwestuje w maszyny i tym podobne, bo w przedsiębiorstwie to się nazywa biznesplan, a do biznesplanu trzeba mieć do biznesplanu trzeba mieć jakieś przesłanki to znaczy mieć pojęcie, ile się zarobi. My tego nie mamy, to znaczy my od dłuższego czasu, to znaczy PiS swoim trybem legislacji potrafił zaskakiwać. Od czasów pandemii planowanie czegokolwiek w Polsce jest obarczone dużą, dużym marginesem błędu, no jest szaleństwem. Nowy ład to jest kolejna destabilizacja. To jest kolejna destabilizacja. To jest, to jest kolejny punkt, w którym nie wiemy, co będzie za tydzień, nie wiemy, co będzie za miesiąc, nie wiemy, co będzie za trzy miesiące. Zauważcie Państwo, że oni wszystkie mechanizmy osłonowe, jakie proponują, proponują do kwietnia. No dobrze, to co będzie w maju? Czy ktoś z Państwa umie sobie wyobrazić, jakie będą ceny energii w maju? Jakie będą mechanizmy osłonowe w maju? Jak mogę w tej chwili zdecydować się na kredyt, jak ja nie wiem, ile mnie życie będzie kosztowało w maju? I to już skończyliśmy. S -s -s skończyliśmy z rzeczami, skończyliśmy z małymi kwotami, mówimy o dużych kwotach. Tu naprawdę kończą się, kończą się żarty. I wiecie Państwo, nie, rozwią nie rozwiążemy tych problemów w momencie, w którym zrobimy sobie kolejny Sylwester marzeń, murem za mundurem i tak dalej. To są takie stare triki, żeby po, trochę odbudować poparcie społeczne. No, wpadamy w pewien korkociąg. Wpadamy w korkociąg, w którym PiS w jednym terminie wprowadza drakońskie podwyżki cen życia, które, jeszcze raz powiem, to jest efekt domina. Dzisiaj zapłacimy więcej za prąd, ale za dwa miesiące zapłacimy więcej za chleb. Zwiększa obciążenia podatkowe. Mamy drożyznę inflację. Jedna pensja w roku nam przepada właśnie. Czyli żyjemy przez rok za 11 pensji, a nie za 12 pensji. I to wszystko dzieje się w jednym momencie. I to wszystko dzieje się w jednym momencie. A na to wszystko, a na to wszystko jeszcze nakłada się to, że nawet ten to nasze czarne złoto, ten węgiel, nie zapominajmy, górnicy są w sporze zbiorowym z rządem, ze swoim, E, e, pracodawca. Nie ma polskiego węgla. Zwiększy się import. Jest zagrożona praca elektrowni węglowych ze względu na. E, e, ze względu na e, przerwę w dostawach e, węgla. To, to, no, to, to jest korkociąg, proszę państwa. E, to jest korkociąg, proszę Państwa. Tak, oczywiście to, że ten korkociąg jest dobry i nam służy, to będziemy z Grzegorzem Cydejko tłumaczyć we wtorek o dziewiątej wrotach doradców do prezesa, ale no, dzisiaj rozmawiamy poważnie. Dzisiaj rozmawiamy zupełnie poważnie. Naprawdę, tu już... Tu już, nie widać, tu już nie widać pomysłu na to, w jaki sposób można się obronić. I powiem Państwu, moją, moje wrażenie takie natury ogólnej, ja nie wiem, czy oni to zaprojektowali, czy im to wychodzi niechcący. Ale to uderzenie w e, zwykłych ludzi, to uderzenie w mikroprzedsiębiorstwa, to uderzenie w mały, średni biznes, to jest chyba e, proces, który widzieliśmy w paru krajach naszego regionu, czyli proces prowadzący do oligarchizacji gospodarki. Ponieważ w tym systemie mogą utrzymać się tylko wielcy, którzy sobie rekompensują straty poza Polską, albo tylko wielcy, którzy żyją na państwowym. Czy to są spółki takie jak Orlen, czy to są e, przedsiębiorstwa, które są zrośnięte e, z państwem na różne e, sposoby. Bo to oznacza zubożenie wszystkich, którzy działają niezależnie od państwa. I do tego kurka z państwowym pieniądzem nie mają dostępu albo nie chcą mieć dostępu w większości, bo, bo działają w zupełnie innej um, w sferze. A uważam za, um, nie raz to mówię. uważam za największy sukces polskiej transformacji to, że u nas nie doszło do tej pory do oligarchizacji na wzór tej, która miała miejsce w Rosji, na Ukrainie, na Słowacji, częściowo na Węgrzech. To, że my mamy tą strukturę gospodarczą, w której ponad połowa produktu krajowego jest wytwarzana przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw, z czego, a tu 30% tego produktu to są mikroprzedsiębiorstwa, to jest też bezpiecznik demokracji. Bo oligarchizacja co oznacza? No, oznacza demokraturę taką jak w Rosji, gdzie wielki biznes, z, który będzie sprzężony z państwem, a co za tym idzie z partiami, po prostu nie pozwoli na demokrację. I my chyba podążamy ścieżką w kierunku oligarchizacji i likwidacji małych i średnich przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw, które są podstawą, które są podstawą i tworzącej się klasy średniej, a co za tym idzie i demokracji. Bo pieniądze, proszę Państwa, mają znaczenie o tym przecież doskonale wiecie, że pieniądze mają znaczenie, mają znaczenie też dla demokracji. Jeżeli pozwalamy sobie na nadmierną koncentrację władzy, czy to jest władza państwowa, czy to jest władza finansowa, to jest to zawsze z uszczerbkiem dla demokracji. A propos pieniędzy, bardzo dziękuję Johnowi Smithowi za wpłatę w walucie naszej narodowej. Przypominam, że słabnącej, <śmiech> zupełnie, ale nie. Dziękuję Hoshiemu za wpłatę w walucie naszej narodowej. Czy jest pomysł na prezent numer dwa ze zbiórki urodzinowej? Wiem, że rozmawialiście i zajmował się tym Kornel, Jan trochę zostawiłem to. Jeżeli nie ma dopięcia tematu, to myślę, że jutro dopniemy choć coś tam. Było. Wiem, że jakieś koncepcje się przewijały. Ja się tam za bardzo nie wtrącałem w ostatnich dniach w tę dyskusję. Do nas przypomina, że Sasin już kilka miesięcy temu zapowiadał rządowe sklepy, Spożywczy. To, to zaczyna w tę stronę iść. Poza tym, pamiętajcie Państwo, że sieć stacji benzynowych Orlenu, znajdująca się praktycznie w tym samym ręku, sieć ruchu, to jest podstawa do budowy zupełnie sensownej sieci detalu spożywczego. Można dać. Yy, Dać radę. Oni oczywiście zyskują na tej inflacji o tyle, że będą pokazywali, że coraz więcej złotówek wpływa do budżetu, bo jak wiadomo podatki są pochodnymi od cen. No Jeżeli coś kosztuje złotówkę, to do budżetu wpływa 23 grosze, a jak coś będzie kosztowało 2 zł, to do budżetu wpłynie 46 groszy i oni pokażą wielki sukces finansowy. Fakt, że, to, że ten złoty będzie wart 30 groszy z ubiegłego roku. Już nikogo nie, będzie, nikogo nie będzie interesował. Dla mnie nierozstrzygalnym jest, naprawdę, nierozstrzygalnym jest, czy to jest dywersja, czy to jest głupota. Mam tak od początku rządów PiS. Ich działania są takie, że, że, że mam pierwszy odruch powiedzenia, nie, no to jest dywersja, oni po prostu chcą zniszczyć Polskę. Później patrzę na te twarze, na te tłumaczenia, myślę, nie, może oni faktycznie są tacy głupi, no. bo inaczej, no bo nie wiem, usiłuję sobie to jakoś wytłumaczyć, nie wiem, jakie jest Państwa zdanie. Marek Jurkiewicz pisze, to o czym mówiłem, największym problemem dla gospodarki jest niestabilność, nieprzewidywalność. Dotyczy obostrzeń covidowych. No tak, no, te, te lockdowny, co do których nie było, wiadomo dlaczego, kiedy i po co są. Najpierw nam robili zakaz wchodzenia do lasów, a potem jak była większa zachorowalność, obwieszczali, że właśnie pokonaliśmy COVID-a i nie należy się bać i nie będzie żadnych oboszczeń. No. Darek Bielecki pisze, że za komuny ludzie mieli pieniądze, nie było towaru, zapisu będzie towar, ale do obejrzenia tylko. Nie wiem, w którą stronę to się potoczy. No, ja na pewno należę do pokolenia, które dosyć alergicznie reaguje na inflację, bo ja tej inflacji doświadczyłem. Doświadczyłem też hiperinflacji na początku lat 90. I faktycznie, jeśli dobrze pamiętam, w chwili denominacji zarabiałem 6 milionów złotych czyli jako bajtek zarabiałem 6 milionów złotych, ale wiecie co, to, co za te 6 milionów złotych można było wtedy sobie, sobie kupić. I ja pamiętam też takie momenty, że naprawdę będąc zarabiając w jakimś handlu, Codziennie biegłem do kantoru wymienić złotówki, ponieważ one następnego dnia były mniej warte. Ja to po prostu. To jest doświadczenie, także moje moje osobiste z tym związane i no, nikt mi nie wytłumaczy, że inflacja to ona tam uderza tylko w bogatych, nie uderza w biednych. Przeżyłem hiperinflację jako człowiek biedny i wierzcie mi, że biednych uderza. Nie wiem jak tam czuli ci bogaci, nie słyszałem, ale jako człowiek biedny na dorobku czułem inflację. Gitar Jam Session wrzuca 10 waluty obcy. Chciałbym, żeby to była nasza waluta, ale niestety jest to waluta obca. Dzięki bardzo za wsparcie. O, Lubomir P. przypomina sobie, że no fajnie, ja zabrałem 3 miliony 400. No, co ja poradzę? Darek mówi 4 miliony, a ja tylko dodam, te 6 milionów to były dwie prace, też żeby, nie, tylko, żeby nie było, że, że to ja tak gdzieś miałem, że, że tak dobrze miałem. Nie, to były, to były dwa etaty, to były dwa etaty i 6 milionów złotych to były moje, moje dochody w momencie denominacji. No, Jakaś część z nas jest z tego pokolenia, które zetknęła się z milionami i wie, że te miliony wcale szczęścia nie dawały. A na to wszystko, proszę Państwa, przy, przy tym jakimś rozpętaniu totalnego bałaganu mamy... Bardzo trudny tydzień przed nami, tydzień trzech ważnych spotkań rosyjsko-amerykańskich, bezpośrednich delegacji szczytu NATO-Rosja i szczytu OBWE-Rosja. Czyli, czyli, proszę Państwa, będą zapadały decyzje na temat przyszłości. Ukrainy i stabilności, włącznie stabilności sytuacji bezpośrednio za naszą wschodnią granicą. A my w tym czasie fundujemy sobie jakiś totalny, totalny bałagan wewnętrzny. Kwant pisze redaktorze, będzie jak w, jest w biznesie, jedni zarabią miliony, a większość pójdzie z torbami. Czy Jarek z kolegami zawraca Wisłę do czasów chłopa pańszczyźnianego? To tego nawet jego wróżbita nie wie. No więc właśnie oni chyba nie wiedzą, co czynią, ale ja nie sądzę, żeby to akurat był powód, żeby im jakkolwiek odpuszczać czy y... 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 wybaczać. tak? Y... Trudny czas idzie. Trudny czas idzie dla nas wszystkich, ze względu na to, że jeszcze raz powiem: raz to jest kumulacja problemów, które wytworzył PiS przez lata rządów i one, mia one miały wszystkie efekt opóźniony, i właśnie po tym opóźnieniu nam wbiegają całe na biało na scenę. A dwa doszli do wniosku, że jeszcze zakręcą przepisami podatkowymi w taki sposób, żeby nikt, dokładnie nikt nie umiał się w nich zorientować. No. I nikt się nie orientuje. I nikt się nie orientuje. No. Lubomir pisze, a może właśnie ten bałagan jest specjalnie stworzony, by łatwiej było Polskę pchnąć w łapy Putina. Jak Państwo powiedziałem, ja nie do końca umiem rozstrzygnąć, ale też mi to przez myśl przychodzi. Przecież my zaczniemy być tak zmęczeni własnym państwem rządzonym przez PiS, że może być nam już zupełnie wszystko jedno. Wiecie, że dochodzi się w którymś momencie do takiej ściany, przy której człowiek sobie mówi, niech już ktokolwiek cokolwiek z tym zrobi, bo to już jest nie do zniesienia. Jest taki. element. Jest ja. Andrzej Piotr pisze a propos sytuacji międzynarodowej, że USA wycofa znaczną część swoich sił z Polski i jak na razie administracja amerykańska dementuje takie informacje. John Smith znowu w walucie naszej narodowej bardzo dziękuję za wsparcie. Pamiętajcie Państwo, że dzięki temu wsparciu istnieje Reset, istnieje prawdziwie wolne medium, w którym Wam nikt nie opowie, że Andrzej Duda uratował... Demokrację. E... Czy Chińczyk nam pomoże. To jest. No tu odsyłam do rozmowy z Pawłem Zaleskim z, z ostatniego bez wyjścia. E, ja podzielam to zdanie, że Chińczyk będzie musiał poczuć dobry interes, żeby tu wspomóc. A to nie jest takie oczywiste że w Polsce można zrobić dobry interesy. Coraz słabiej jest. Pamiętajcie Państwo, że też ten problem sądownictwa, który nad nami wisi, to jest problem przede wszystkim gospodarczy. Znowu wracam, jest takie pojęcie jak bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. To bezpieczeństwo obrotu gospodarczego jest zawsze zaburzone jakimiś takimi dziwnymi, niejasnymi przepisami, nieprzewidywalnością państwa, ale jest także zaburzone w momencie, kiedy nie ma sądownictwa i przedsiębiorca nie może być pewien, że będzie mógł rozstrzygać swoje spory w niezawisłym sądzie, o czym się przekonał choćby pewien przedsiębiorca z Austrii, który miał realizować, miał prowadzić interesy z pewnym znanym przedsiębiorcą z Polski. Rzecz dotyczy takich dwóch wierzch. I pan Bill Fenger w sądach się przekonał, że w prokuraturze najpierw, że sądy w Polsce nie są skłonne, ani prokuratura nie jest skłonna działać wbrew interesom Jarosława Kaczyńskiego. A to jest tylko jeden przykład. Systemowe rozwalenie sądów spowoduje, że każdy, kto będzie miał związki z partią rządzącą, będzie w sądach uprzywilejowany. Robert Jakub pyta redaktorza, a co z repolonizacją stacji benzynowych, które okazuje się, że obcy kapitał petrodolarowy będzie miał więcej niż polski. No ale to od początku i nawet w tym programie chyba kilkukrotnie żeśmy mówili o tym, że pomysł fuzji Lotosu i Orlenu jest pomysłem na wyprzedaż Lotosu. Ponieważ ta fuzja powodowała, że na rynku polskim powstawał monopol. Wcześniej on też w sumie był, ale były dwie spółki Orlen i Lotos, czyli nie było formalnie monopolu. Kiedy one e, się łączą, to powstaje monopol i było oczywiste, że w świetle europejskich przepisów antymonopolowych część e, majątku e, Orlenu w zakresie sprzedaży detalicznej jak również tam chodzi o jakieś nabrzeża i instalacje przepompownie w portach, będzie musiało być wyłączone z tej masy wspólnej po to, żeby nie było, po to, żeby nie było monopolu. No i takie wydzielenie nastąpiło, jak się okazuje, chętnymi którzy najprawdopodobniej to kupią. To jest koncert węgierski MOL, czyli koncert podporządkowany interesom rosyjskim i konsorcjum z Arabii Saudyjskiej. Śmiesznie to brzmi w kontekście niedawnego opowiadania, że jak rządzący boją się, żeby TVN-u na przykład nie kupili jacyś islamiści. Puh, no to ja coś islamiści oczywiście kpię. Kupią sobie w tej chwili stacje benzynowe i infrastrukturę. Najważniejsza chyba jest ta infrastruktura przepompowni w Portach. A w dodatku kontrolować to wszystko będzie rosyjski biznes za pośrednictwem koncernu mol. No i co można jeszcze więcej powiedzieć? To strach otwierać listę, bo ona jest bardzo długa i bardzo trudna do zniesienia. Moi drodzy, zbliża się dziewiąta, za chwilę Małgosia Kolińska rusza ze swoim programem, zatem ja muszę uciec z anteny. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bardzo dziękuję za wsparcie. Także to, które w trakcie spotkania na czacie przez wpłaty przez Google robicie. Dziękuję za wsparcie, które, którego na co dzień nam udzielacie. Przypominam, że jutro od 17 rusza reset Tomek końca i dobra pora, o 19 .00. Tomek piątek i dochodzenie prawdy. Mam. Takie przesłuchy, że jutro może być o jakimś takiej dziwnej fundacji, co do której przez jakiś czas Marta Lempart nie mogła mówić, że to są fundamentaliści finansowani przez KREM. O 21. prawo teka, o 22. stop mobbing. To jest program jutrzejszy. Ja się z Państwem widzę, z tymi, którzy zechcą zajrzeć w rotach doradców prezesa na Oglądzie i Poglądzie, na kanale Ogląd i Pogląd we wtorek o dziewiątej. Kłaniam się Państwu nisko, dobrego wieczoru.
1: Reset Obywatelski